1: 除了作家这个身份，村上春树先生还是一位翻译家，翻译过《麦田守望者》《了不起的盖茨比》《漫长的告别》等大家耳熟能详的经典作品。那么，他是如何看待自己翻译家的身份呢？对于那些知名作家，他又是如何评价的呢？有着超强自律能力的他，对于现在与未来又是如何看待的呢？下面，井轮于千宝。为您带来村上春树三天两夜长访谈的最后一天内容。第三天，第一部分，翻译家的精神追求。村上先生，您好。今天是对您的最后一天采访了，我想问一下村上先生，您刚踏入文坛不久就开始做翻译工作，做翻译和写小说几乎是齐头并进，这是一开始就计划好的吗
0: ？上大学的时候呢，我还没有开始写小说，但很喜欢看一些英文书，有空就会在练习本上一点一点的去学习翻译。试着翻译过很多菲茨杰拉德的短片，当时只是作为一种兴趣而已。后来呢，就开始写小说了。有一些杂志社和出版社找到我，请我来做翻译工作，开始翻译雷蒙德·卡佛、约翰·欧文这些在当时非常前沿的作家。我的翻译作品发表了之后呢，反响非常好，这也成为了一个契机。之后，卡佛的作品几乎都由我来翻译了。这算是一个美好的邂逅吧。再后来，写小说和翻译工作就顺理成章的一直延续下来
1: 了。嗯，那在您已经成名以后，为什么还要坚持去做翻译工作呢
0: ？我觉得，首先是敬意。对文学而言，尊敬之心非常的重要。如果没有对前辈作家的敬意，就写不了小说和文章。作家肯定要向别人虚心的学习。翻译家也是一样的，没有敬意就做不了翻译，因为那是非常细致的工作。然后我认为翻译是一种学习，尤其是对于我来说，没有教我写文章的老师，也没有写作的朋友，通过翻译可以学习更多的小说的构造。对我来说呢，就像学校一样
1: 。您翻译的大部分都是经典作品。会不会有人把你的翻译和其他人翻译的版本来做比较呢
0: ？呃，这个还是会有的。近几年我翻译过的作品，比如说像卡波特的《蒂凡尼的早餐》，钱德勒的《漫长的告别》，菲斯杰拉德的《了不起的盖茨比》等等。无论是哪一部作品，在我之前优秀的译文，肯定已经渗透到不同读者的心里了。这个时候，再采用新的词汇，啊、呃，新的语境，新的人称。是非常困难的事情，尤其是在年轻时就读过这些作品，呃，或者是被感动或者被震撼，在重新看到新的译文的时候，新的译版的时候呢，会觉得自己心中的形象受到了损害，甚至是玷污，会感觉到一种不舒服。这种心情呢，我也是十分的理解
1: 。那这种情况会对您继续翻译工作产生什么影响吗？
0: 对我来说，推出经典作品的新译本，就好像是老鼠去给猫脖子上去系铃铛一样。但是呢，为了新一代的读者，就必须有人要去做这件事。我之所以要去重新翻译经典，是因为深切地感受到，必须为第一次阅读这些作品的年轻人提供新的一本不可。因为语言是有生命的，是有年代性的。且不说翻译的好坏，就说现在去读五十年前的译文，肯定会觉得有些别扭。所以，就算有些人不喜欢我的翻译，我还是要去做这件事
1: 。love me like love cross river me the sea。dark a 第二部分：小说家的陷阱。村上先生，您翻译的这些作品，想必有些是出于对作品作者的喜爱吧？像您刚才提到的，钱德勒、菲斯杰拉德、卡佛，还有您翻译过的塞林格，都是既有广度又有深度的大作家。但好像在个人生活上，他们都有很曲折的部分，您是怎么看的呢？嗯、呃
0: ，先说说菲茨杰拉德，我认为他是那种没有素材就无法写作的人，应该跟这个有很大的关系。自己制作材料，然后自己导演，然后再付诸于行动来写成最终的小说。他的长篇小说写得非常好，文章也非常的漂亮，人物也塑造得深入人心。但如果没有作为引爆现实的素材，那他就写不了小说，以至于在后期的时候，生活会被搞得很糟，过早的也离开了人世，不能不说是一种悲情的色彩
1: 吧。这种写作的特质在作家当中是否是普遍性呢
0: ？呃，挺普遍的。比如说像海明威，上了年纪以后呢，他同样也陷入了这个困境。因为他也是利用现实的事件来创造一些故事，像斗牛啦、战争啦、捕鱼啦、狩猎啦,狩猎啦等等，自己是东奔西走去搜集一些素材，但终究是有局限性的。我认为这也是将他逼上自杀绝境的原因之一。还有夏目漱石也是一样的，不故意把自己逼进那个死胡同，不去面对素材当中的自己。那就无法写出高质量的作品，这好像已经成了作家的一个陷阱一样
1: 。嗯，也会有什么例外吗？比如像钱德勒，好像就没有钻到死胡同中去，或者是陷入到您提到的这种陷阱当中去
0: 。呃、啊，我认为这应该是一个自我思考的问题。也许钱德勒没有左思右想的去那样子思考自我。因为他设定了一个叫菲利普·马洛的私家侦探所，这是钱德勒用于回避自我的一个装置。但像菲茨杰拉德或海明威，都是直接的面对自我，不实实在在描写那种深深的痛苦，就写不出对他们来说有意义的作品。相比之下呢，菲利普·马洛一开始就是一个虚构的人物，钱德勒只要考虑马洛他面对的各种外部现象就可以了。
1: 第三部分，六十岁后的人生。村上先生，您有没有以一个时间段为界，比如说十年，下一个十年，您会如何考虑和打算呢
0: ？将来的事情，唯一能考虑的，应该就是锻炼身体了吧？呃，因为锻炼身体呢，和有节制的生活，就可以继续我的写作生涯。我已经年过六十岁了。对于六十岁以后还能有所精进的作家，嗯，我还是想象不出来的。比如说像托斯托耶夫斯基六十岁就去世了，菲茨杰拉德四十几岁就去世了，卡佛好像是五十多岁。所以将来会怎样呢？我真的是一无所知。只有怀着一种未知的脚踏实地，然后不断向前吧。嗯
1: ，那么坚持锻炼和有节制的生活。是否也是您创作的来源呢？就像之前我们所说的那些作家，他们的创作来源是另外的部分一样
0: 。呃，这并不是直接的创作来源，但的确是我的创作保障，算是后勤部门的工作吧。我跑了二十五六年的全程马拉松，每天坚持早睡早起，认真锻炼，合理饮食，在这方面能和我一样的作家。那恐怕是没有的。虽然这么一项一项的看呢，似乎还是有些刻板啊，但长期的坚持，确确实实能感到那种创作的精力和动力，这非常重
1: 要。我非常欣赏您的自律和对生活的态度，但对于作家来说，如此严谨的生活，是否也缺少一些浪漫的气息呢？哈
0: 哈，这个我倒是觉得啊。能过上规律和严谨的生活，或许这才是最大的奢侈，才是你说的那种浪漫气息吧。前段时间呢，心血来潮，把毛姆的书重新看了一遍。他说道：“世上有的人是要等到灵感来访的时候才开始写作呢，那样就无法成为专业作家。”钱德勒也说过同样的话。他说：“即便一整天没东西可写，那不写也罢。”也得在书桌前坐上一个小时，哪怕就是静静的坐着也可以
1: 。看来，无论是写小说还是有规律的生活，都是一件挺不容易做到的事情的。那当时您有自己的小店，也有稳定的生活，为什么还要选择写小说呢
0: ？我当时真的以为啊，和开店相比，写小说真的是件轻松的事情。但开店之后呢，我发现。时间一到就得开门，哪怕今天不想干活，也不能不干。就算是天气糟糕，或者是遇到令人讨厌的顾客，也要面带微笑说“欢迎光临”。体力劳动非常的辛苦，接待客人也不简单，雇人呢也很复杂，经常工作到深夜，并不能按时休息。打扫卫生的时候会觉得店里的空气很糟，净是一些琐碎的麻烦事。当时在开店之前呢，我以为听着音乐干着活，感觉挺幸福的，才做了这个店。后来发现，很完全不是这回事儿，还欠了一身的债
1: 。所以您在这种痛苦之下开始写小说了，是否觉得写小说可以更轻松一些呢
0: ？呃，确实如此，但我又觉得不该这么轻松。所以一定要在不同程度上来约束自己。如果只是偶尔写写，边开店边创作，当时我就发现这样做是不行的，是不够的，是不会有任何的前途，更不可能写出宏大的作品。就像要成就一件事情，一定是全身心投入的。所以写小说，有规律的生活，自然也不轻松，也不简单。但是生活太轻松，也许人生就完蛋了
1: 。确实如您所说，生活不易。即便如您一样成为知名作家，还是要努力认真地去生活。连续跟您聊了三天，非常非常感谢您，您给我和读者们很多的启发，让我们对您和作家的各个方面有了一个更深刻的了解。希望以后还能与您合作。也希望看到您更多更好的作品。再次祝您工作生活一切顺利，非常感谢您，村上先生
0: 。谢谢你，确实很不容易，你也辛苦了。非常感谢三天的访谈。最后希望你和读者都能有一个自己理想的人生。谢谢大家。Sing every night to a room full
1: of strangers.